0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va s'intéresser à la répétition. Puisque vous avez déjà probablement entendu dire qu'en marketing, il faut répéter sept fois la même chose pour que l'internaute et les consommateurs le retiennent. Mais surtout, il faut constamment être en train ou de se nicher, ou de choisir une cible, ou de choisir une audience, ou de choisir une thématique. Bref, quelle que soit euh, la situation dans laquelle vous vous trouvez, il est forcément impératif de répéter, répéter. Répéter. Et je sais que cette fameuse répétition peut déjà de 1 générer certaines peurs, générer certains doutes, voire même se dire est-ce que au final je suis pas hyper chiante à répéter toujours la même chose et à parler des mêmes thématiques. Donc c'est quelque chose que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Cet épisode va se diviser en plusieurs parties puisque l'on va voir pourquoi est-ce qu'il faut se répéter, quels sont les risques et les dangers également face à cette pratique puisqu'il n'y a pas forcément que des côtés positifs. Et après on va voir comment être réellement stratégique dans sa répétition pour être que les gens vont vous connaître pour les bonnes raisons. Donc pour commencer, il faut savoir que la répétition, c'est un peu comme une forme d'entraînement et ça va être quelque chose qui va énormément vous rassurer, surtout si vous débutez en création de contenu, surtout si vous, vous lancez dans un nouveau format ou même dans une nouvelle plateforme. On vous dit souvent qu'au début, ça va pas être terrible, le résultat va pas être fou. Moi, quand je vais regarder mes premiers articles de blog, voire même mes premiers posts sur Instagram, honnêtement, ça ne casse pas trois patins à un canard. Puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, au plus on va répéter une tâche, au plus on va répéter des informations, au plus pour nous ça va être hyper naturel de le faire. Donc le fait d'être dans cette répétition là déjà de base ça va énormément nous rassurer parce que ça va nous permettre de maîtriser de nouvelles compétences mais surtout de se perfectionner puisque bah, c'est bien connu, au plus on va faire, au plus on va comprendre comment ça fonctionne, au plus bah, on va devenir meilleur et du coup ici on va gagner en confiance par rapport à une situation par rapport à quelque chose qui peut nous générer ici un peu d'inconfort c'est un peu comme quand on vous dit sortez de votre zone de confort, faites quelque chose de nouveau bah, au début quand je sais pas imaginons vous retournez à la salle de sport dès le début bah, vos entraînements ils sont pas dingues vous avez mal partout vous allez durer peut-être 5 secondes voire 10 secondes en termes de cardio c'est pas fou mais au fur et à mesure où vous allez répéter des exercices vous allez vous perfectionner en termes de technique bah, vous allez vous améliorer bah, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes en création de contenu et en stratégie c'est exactement la même chose et puis surtout, mine de rien, au plus vous allez répéter une information et au plus vous allez répéter une tâche, au plus vous allez vous l'approprier. C'est-à-dire que si vous prenez une information dans un livre et que vous souhaitez la mettre en avant dans, dans votre contenu, imaginons, bah au début, vous allez un peu reprendre ce que l'auteur a dit, vous allez un peu paraphraser. Mais en fait, au plus vous allez le répéter, au plus vous allez réussir à vous approprier l'information et à la twister ou à la présenter d'une autre manière ou même à rajouter euh, des histoires ou des anecdotes autour de cette citation-là. Et du coup, petit à petit vous allez vous l'approprier et ça va devenir votre propre citation c'est un peu comme quand on utilise un outil au début on va utiliser juste un tutoriel pas à pas étape une étape 2 étape 3 et puis au fur et à mesure on va tellement se familiariser avec l'outil qu'on va un peu twister l'approche on va twister les effets que l'on va mettre les couleurs même je sais pas s'il y a des trucs un peu animés bah, vous allez commencer à prendre cette liberté là et c'est pour ça également que la répétition est hyper bénéfique, c'est que du coup ça nous permet bah, de transformer un truc qui ne nous appartenait pas en un truc qui petit à petit va rentrer dans nos habitudes, va rentrer dans notre personnalité, va rentrer dans nos habitudes de, de tâches quotidiennes. Et du coup effectivement cette répétition va également nous permettre à nous de gagner en confiance et de se dire bah, « ok, moi c'est quelque chose que je maîtrise totalement ». Mais il n'y a pas que ça, puisque le fait de se répéter quelle que soit la thématique et quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous allez travailler, ça va vous permettre de vous positionner sur cette thématique-là. C'est-à-dire que vous n'allez pas être connu pour être Lucie de Paris euh, qui va parler de cuisine, de mode, de sport, etc. Vous allez réellement être connu pour une thématique précise. Par exemple, dans la Bot Academy, on parle essentiellement et uniquement de marketing de contenu et de stratégie de contenu, quelle que soit la plateforme que vous utilisez. On aurait très bien pu parler d'entrepreneuriat au sens large, on aurait très bien pu parler juste de LinkedIn ou juste de TikTok. Ici, l'idée est que cette académie soit connue uniquement pour du marketing de contenu. Est-ce que ça veut dire que du coup ça m'empêche de parler d'autre chose Pas du tout. Euh, vous allez pouvoir le voir hein, dans les interviews de la But First Academy, on parle souvent d'autre chose, de parcours d'entrepreneur, de comment est-ce que le mindset aide, quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place, quel est le parcours de chacune, etc. Néanmoins, quand c'est moi qui prends la parole et quand on communique sur les réseaux sociaux, on parle essentiellement et uniquement de tout ce qui tourne autour du marketing de contenu. Donc bien sûr, ça peut être très large, ça peut être la stratégie, ça peut être la production, ça peut être vendre à travers du contenu, ça peut être plein de choses. Donc on ne se restreint pas non plus énormément en termes de thématiques. Néanmoins, le fait de répéter constamment certaines thématiques, certains sujets, euh, certains exemples également, ça nous permet ici d'être davantage connu pour ce que l'on fait. A l'inverse, si vous vous éparpillez davantage sur des thématique que vous souhaitez aborder et que ça n'a aucun lien et que ça n'a pas ni queue ni tête, mais qu'on n'arrive pas trop à suivre le fil conducteur de votre discours et de votre communication, ben là, la personne, elle va vous perdre et elle va pas réellement savoir pourquoi vous suivre. Elle ne va pas réellement savoir quelle est la valeur ajoutée réellement de votre compte. Ici, les gens s'abonnent à la But First Academy parce qu'ils savent très bien que l'on parle de création de contenu. Est-ce que ça veut dire que les autres thèmes ne fonctionnent pas Pas du tout. Généralement, ils sont très bien accueillis. Néanmoins, quand les gens nous suivent et quand les gens se rendent sur notre site internet, ils savent à quoi s'attendre et ils savent quelles thématiques ils vont retrouver. Et bien là, c'est exactement la même chose. Mais cela se fait uniquement grâce à la répétition. On est constamment en train de répéter les mêmes choses, on est constamment en train de taper sur le même clou, qui est du coup la thématique de marketing de contenu. Et ici comme ça, en fait, on ne crée aucune friction, on ne crée aucun euh, bruit extérieur, aucune nuisance sonore autour des thématiques que nous on va aborder. Et du coup, ça permet en fait de gagner beaucoup plus de clarté. La personne sait exactement à quoi s'attendre et nous en fait, ça nous permet aussi de nous mettre un cadre. C'est-à-dire que moi, imaginons, si euh, je décidais de parler de plein de trucs liés au marketing en ligne etc. En fait, l'éventail est beaucoup trop large et du coup, il y aurait trop de choses à traiter et en fait, le fait de parler une seule fois d'une seule thématique ou de mettre en avant une seule fois un seul exemple, encore une fois, est pour le coup, c'est une réelle statistique. En marketing, il faut répéter sept fois la même chose. Imaginons maintenant que vous avez un éventail beaucoup trop large de thématiques et de choses que vous allez aborder. Bah, en fait, vous allez aborder la thématique une ou deux fois et vous n'arriverez pas à l'aborder 7 8 dix fois. Du coup, vous n'arriverez pas en fait, à générer cette répétition-là que nous, on veut. Et en fait, au-delà de l'internaute, au-delà de, du consommateur, au-delà de tout ce que vous voulez, le fait de, de se répéter ça va vraiment en fait, vous permettre de faciliter davantage votre approche et de comprendre comment est-ce que vous allez pouvoir vous approprier cette thématique-là. Le truc doit devenir à vous, le truc vous devez le vivre, vous devez l'habiter. Et si vous allez répéter qu'une seule ou deux fois le truc, bah, malheureusement c'est un peu comme quand on va vous laisser des miettes Sauf que nous, on veut tout le pain au chocolat. Vous comprenez un peu l'idée Là, c'est exactement la même chose. Bon, la métaphore est un peu chelou, mais c'est exactement la même chose ici. Au plus, vous allez répéter, au plus vous allez pouvoir donner des informations, des détails, des précisions. Au plus, l'internaute et la personne qui va se retrouver face à son ordinateur ou face à son téléphone va comprendre votre message. Donc là, normalement, vous visualisez bien tous les avantages à se répéter et est-ce que la personne entend toujours la même information venant de vous. Néanmoins, il y a quand même ici quelques piège de la répétition puisque et c'est pour ça également que vous avez probablement peur de vous répéter. Il y a ici plusieurs points que moi j'aimerais aborder et le premier du coup, ça va être de stagner. Le fait de se répéter et le fait de rentrer dans un cycle où on connaît pas, on commence à maîtriser puis on se répète parce qu'au final on s'approprie le truc. En fait, ça va ici générer une courbe de stagnation où on va constamment rester dans des trucs que l'on connaît, dans des trucs que l'on va pas devoir réellement approfondir parce que bah du coup c'est quelque chose qui va vous appartenir et du coup vous n'allez pas forcément ressentir le besoin d'approfondir le sujet, de donner d'autres exemples, donc en fait vous allez juste reprendre ce qui fonctionne un peu très bien chez vous et vous allez juste reprendre la thématique ou la niche principale que vous avez choisie. Est-ce que là, vous me voyez venir Parce que du coup, le fait de rentrer dans une progression qui va après par la suite euh, stagner, ça peut créer de l'ennui. Ça peut créer de l'ennui chez vous. Et encore une fois, on crée du contenu pour prendre du plaisir. Donc si vous commencez à vous ennuyer, bah, vous allez prendre aucun plaisir. Et surtout, vous allez avoir aucune, un petit pic d'excitation mais surtout ça peut également créer de l'ennui chez l'autre parce que du coup on se dit bah en fait on est constamment en train de toujours de répéter la même chose du coup la personne bah, elle va s'ennuyer de moi, enfin elle va rien apprendre de nouveau ça va être un peu relou pour elle. Bon il faut quand même préciser que vous êtes la seule personne à consommer les 100% de votre contenu à part si vous avez par exemple un monteur ou un community manager qui fait exactement euh, toutes les tâches de montage, de création de contenu etc. Là oui cette personne va consommer l'intégralité de votre contenu sinon généralement les gens vont regarder un peu en diagonale ou ils vont voir un contenu que vous avez publié le lundi mais celui du mardi mercredi ils vont pas forcément le voir donc ici il y a quand même une nuance à apporter mais petit à petit si imaginons toutes les semaines je sais pas tous les lundis une personne tombe sur un de votre contenu et que vous dites toujours la même chose forcément ici ça peut créer un petit peu d'ennui mais il y a une autre chose que généralement on ne pense pas réellement c'est que le fait, en fait de, de rentrer dans cet effet de répétition, de répéter des informations, de répéter des processus de création, de production, etc., vous allez du coup hyper bien maîtriser le truc parce que bah, vous allez petit à petit vous l'approprier. Le seul problème étant ici, c'est que du coup, vous allez probablement essayer d'être le meilleur et vous allez probablement essayer de devenir parfaite là-dessus et de comprendre tout, comment fonctionne l'outil, comment fonctionne la plateforme, etc. Sauf que du coup, cette répétition excessive peut porter atteinte à votre originalité et à votre créativité. C'est-à-dire qu'on peut ici, quand on est dans un effet de répétition, rentrer dans un loop, rentrer dans un truc qui se répète à l'infini et de toujours faire la même chose et en fait de ne plus jamais être stimulé au niveau intellectuel mais surtout au niveau créatif. Et du coup, on va constamment se répéter de la même manière mais du coup ça va créer ici un manque d'engouement et de votre part. Et là, c'est bien dommage parce que du coup, l'énergie que vous allez mettre dans votre contenu va se ressentir. Si vous êtes passionné, si vous, avez, si vous vibrez avec votre message, les gens vont le ressentir. Malgré que ce soit que du digital, les émotions passent et les émotions se véhiculent. Mais ça peut également impacter l'engouement que les gens vont avoir par rapport à votre contenu. C'est-à-dire qu'une première fois, vous allez présenter un exemple. Là, ça va grave résonner. Les gens vont se dire « Putain, c'était grave intelligent ce qu'elle a raconté, ce qu'elle a mis en avant ». Puis au final, la semaine d'après, vous allez re-répéter cet exemple. Donc au final, il n'y aura plus trop cet effet de nouveauté et de surprise. Et puis petit à petit comme ça, et au final, ça va perdre en engouement. Il va y avoir une baisse ici au niveau de la productivité. Enfin même, il peut ici y avoir quelques réactions négatives de, de votre audience de dire bah, « En fait, j'apprends plus rien de nouveau avec toi, donc t'es mignonne. T'es tout le temps en train de répéter la même chose. Pour moi, ça ne me sert plus à rien. » Et là, vous vous dites probablement c'est vrai, mais du coup, je fais comment vu que je suis obligée de répéter cette fois les mêmes choses pour qu'au moins la personne, face à son téléphone, comprenne et saisisse le message Bah ben Là, en fait, c'est tout l'art de la stratégie pour éviter une répétition qui va être excessive, donc une répétition qui va être chiante, une répétition qui franchement n'a pas forcément envie de consommer votre contenu. Mais du coup, on va rentrer ici dans, dans une faire davantage de je vais être stratégique dans les répétitions puisque je sais que je vais devoir aborder que ces thématiques-là donc on va apporter une touche nouvelle et une touche créative à chaque fois mais on va le faire de manière intelligente et différente vous vous doutez bien que du coup ça va être la prochaine étape de ce podcast comprendre comment est-ce qu'on fait du coup la première chose c'est que à partir du moment où vous ressentez que vous maîtrisez le processus, que vous maîtrisez votre outil, que vous maîtrisez la thématique et que vous maîtrisez tous les éléments que vous souhaitez mettre en avant et que vous avez davantage confiance dans tous vos passages à l'action, bah là, ça va être le moment où on va ressortir de votre zone de confort. Vous allez ici pouvoir choisir un nouveau support ou même dans le fond avoir exactement la même idée mais chercher ou des nouveaux exemples ou de rajouter de la nouveauté ou de rajouter un twist sur quelque chose qui existe déjà. Il y a d'ailleurs une approche qui est très populaire par rapport à la création de contenu, c'est du coup le recyclage de contenu, ce qui veut dire de récupérer quelque chose que l'on a déjà publié il y a quelques semaines, voire quelques mois et de le réutiliser dans notre stratégie et de faire en sorte de le republier à nouveau. Ici, il y a deux écoles dans le recyclage de contenu. Soit vous prenez un contenu tel quel et vous le publiez tel quel en changeant absolument rien c'est complètement possible notamment sur Instagram puisque ben, si vous publiez régulièrement tous les posts d'il y a 6 mois plus personne les voit et d'ailleurs les gens qui vont découvrir votre compte Vont pas remonter six mois avant, donc vous pouvez complètement le faire. Ou il y a une deuxième école, c'est de se dire je vais prendre cette base-là et puis je vais le retwister je vais peut-être rajouter des nouveaux exemples ou euh, des nouvelles affirmations ou des nouveaux tests ou des nouvelles stratégies. Et c'est exactement là, en fait, on va rentrer dans le fameux sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire approfondir davantage, se mettre davantage dans des situations où on se dit ok, je connais la base, mais Qu'est-ce qui découle de ça D'où est-ce que ça vient Comment est-ce que dans mon quotidien, je vais pouvoir rajouter des exemples Comment est-ce que dans, je ne sais pas, une de mes clientes, ça s'est bien ressenti Comment est-ce que dans un commentaire que j'ai reçu ou un message que j'ai reçu, comment est-ce que je vais pouvoir le mettre en avant En fait, c'est presque twister la forme dont on va mettre en avant l'approche tout en disant exactement la même chose. et C'est exactement ce que moi je fais au sein de la But First Academy, je suis créative dans la répétition, c'est-à-dire que généralement, que ce soit pour un poste, mais que ce soit également pour les stories, qu'est-ce que je fais Je remonte sur ce que j'ai déjà fait, sur des éléments que j'ai bien aimés, sur des éléments qui m'ont pris un peu de temps quand même à maîtriser, par exemple la mise en avant de, de l'avatar aujourd'hui de la But First Academy, qui est du coup euh, le grain de café que je mets très souvent en avant. C'est vrai que c'est une représentation que j'aime beaucoup, et au début, quand je l'ai mis en avant, les gens ont vraiment, vraiment, vraiment adoré. J'ai reçu peut-être une cinquantaine de messages autour de ce fameux grain de café que je mettais en avant et par rapport à l'originalité des stories, etc. Donc, ça crée un engouement, le fait de changer un petit peu, le fait de rajouter de la nouveauté. Et franchement, c'était trop cool. Autant par rapport à l'accueil que les gens ont réservé à ce fameux design, mais également par rapport à moi, le fait vraiment de, de sortir bah, davantage de ma zone de confort vu que bah, mes stories étaient quand même très basiques et de pousser le truc. Sauf que... Encore une fois, après cet effet de nouveauté là, il fallait quand même que moi je joue sur la répétition pour que les gens aient l'habitude de le voir. Mais il fallait que je joue sur une répétition qui soit différente. Et c'est du coup exactement ce que je fais aujourd'hui en stories. Généralement, euh, j'invente pas non plus des nouvelles thématiques, etc. Mais je vais chercher ou des messages, ou des DM, ou des commentaires, ou des tests que moi j'ai fait de mon côté, ou des retours par rapport à des formations. Et je fais toujours en fait en sorte de rajouter un élément nouveau sur quelque chose que j'ai déjà abordé et sur une thématique que j'ai déjà mise en avant. Et c'est là en fait où tout le jeu et la gymnastique créative rentre en, en compte parce que vous n'allez pas juste rester sur quelque chose que vous avez déjà créé. Vous allez essayer de l'étirer davantage, de le twister. Et c'est là toute la complexité en fait de rentrer dans cette répétition qui est essentielle et fondamentale et je vous invite réellement à le faire. Sinon, vous allez perdre votre audience et vous allez trop vous éparpiller. Les gens vont complètement vous perdre. Néanmoins, il faut le faire avec stratégie et ne pas juste reprendre ce que vous avez déjà publié. Euh, ok, certes, si ça fait 6 mois, 1 an complètement, oui, là, vous pouvez. Mais si c'est très récent et que vous avez besoin d'aborder cette thématique-là, c'est essentiel de l'aborder de manière différente. Je vous donne un exemple concret, celui que je connais très bien d'ailleurs, c'est celui de la But First Academy. Moi, c'est vrai que j'aime bien mettre en avant toute l'approche autour des mêmes. Okay, donc ce sont vraiment ces vidéos un petit peu comiques, un petit peu rigolotes où on va transmettre un message de manière secondaire avec beaucoup d'autodérision voire de second degré mais ça me permet ici de connecter vachement bien avec mon audience et surtout ça me permet que les gens puissent le partager de manière très simple, c'est-à-dire très rapidement. Les gens peuvent partager une vidéo en stories ou à travers euh, en DM euh, par message. Qui n'a jamais reçu une vidéo rigolote d'un de ses proches Franchement, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en a déjà reçu une. Du coup, moi, je me suis dit, je vais rentrer un peu dans cette stratégie et un peu dans cette thématique. Si je répète constamment la même chose, exactement de la même manière par rapport à cette thématique-là, les gens, franchement, ça va les ennuyer. Ils vont pas du tout trouver de nouvelles informations par rapport à cette thématique-là et du coup, ça risque d'être ici très redondant. À l'inverse, si à travers des tests que je fais, parce que c'est un format pour le coup que j'utilise toutes les semaines et c'est le format ou du moins un des formats phares de la But First Academy, si je fais des tests, si j'ai des retours, si je constate également que j'ai fait une erreur, que j'ai fait une bêtise dans ma stratégie ou que je pensais qu'un truc allait fonctionner au final, que ça n'a pas fonctionné ou un flop ou même par exemple le fameux mème qui avait fait 2 millions de vues et qui au final a été un vrai cadeau empoisonné et comment moi j'ai inversé la tendance pour être sûr de ne plus jamais faire cette erreur... Bref, Bref, il y a ici plein de choses que vous pouvez véhiculer à la personne avec différents formats, différents messages, différentes manières également de présenter l'information. Vous pouvez d'abord en faire une stories, après vous pouvez faire un réel, après vous pouvez faire un carousel, après vous pouvez faire un poste simple, puis après vous pouvez transformer le truc en masterclass ou en live. Franchement ici, l'unique élément que vous allez devoir changer, c'est l'approche avec du coup le titre le visuel avec du coup les, les photos que vous allez mettre en avant avec les templates que vous allez utiliser etc mais tout en gardant la même information de base vous allez étirer davantage le truc mais pour faire ça vous allez devoir accepter de sortir de votre routine de création de votre routine de productivité et de créativité parce qu'en fait au plus vous allez rester dans un truc que vous connaissez au moins, vous allez être créatif. Encore une fois, la, la créativité, c'est vraiment un muscle. C'est quelque chose qui se travaille. Au plus, vous allez travailler ce muscle, au plus, ça va être hyper naturel pour vous. Par exemple, il y a plein de choses de votre quotidien. Il y a plein de choses, de situations que l'on vit chez le boucher, à la boulangerie, à la poste ou même chez nous qui peuvent réellement ici faire la différence dans notre communication et dans les exemples que l'on va apporter. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui demande une intelligence euh, émotionnelle mais également une intelligence au niveau de la création de contenu que vous allez faire pour être sûr d'atteindre les objectifs que vous souhaitez atteindre. Mais pour ce faire, vous allez devoir complètement accepter de sortir constamment de votre zone de, de confort parce que ben bah, en fait on va rentrer dans ce fameux graphique de je ne connais pas, je maîtrise, je me perfectionne et au final à la fin quand tu es tout en haut ben bah, il faut accepter de revenir et d'accepter d'être débutant à nouveau sur un nouveau format une nouvelle thématique, quelque chose que vous allez rajouter dans votre business, quelque chose que vous allez rajouter dans votre communication. Je vous donne un exemple très concret. Quand j'ai lancé le podcast, bah, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était un format que j'appréciais, que j'ai maîtrisé quand même assez rapidement. Comment est-ce qu'on rajoute le twist et bah Du coup, avec des interviews, avec des invités. OK, première étape de fête. maintenant que je maîtrise assez bien les interviews, je suis quand même hyper à l'aise avec ce format et en plus de ça, j'adore ça. Ça sort du coup tous les jeudis sur le podcast de la Budfert Academy. Quelle est la prochaine étape bah Du coup, on va créer un compte uniquement et spécifiquement juste pour ce podcast-là. Et du coup, on va ici en faire un média avec du coup des vidéos courtes et on est partout, sur Instagram, sur TikTok, en short, sur YouTube. Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui m'est confortable Pas du tout, je suis encore en phase d'apprentissage. J'apprends, j'affine, mais il faut accepter de sortir de cette zone de confort. Si à l'époque, il y a un an, j'étais restée dans ce format où je suis toute seule face à mon micro, bah forcément j'aurais à la fin pas grand chose à vous rapporter ici. Les formats auraient toujours été un peu les mêmes, les thématiques, certes oui ça aurait tourné mais ça m'aurait pas permis de rebondir comme je rebondis aujourd'hui et comment je montre également mes opinions, mes stratégies, mes backstage à travers du coup les interviews. Du coup ici en fait il y a un vrai mix entre toujours accepter de sortir de cette fameuse routine que l'on sait Appliquée et que l'on sait adopter au quotidien. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un de très routinière. Quand j'ai une habitude, j'aime l'avoir constamment, constamment, mais. N'oubliez pas de vous challenger ici et quand vous maîtrisez quelque chose assez bien, et bien, de sortir et de le faire évoluer davantage. Le dernier point ici que je voulais évoquer avec vous, c'est de se dire, est-ce que du coup, cette répétition elle est valable pour tout Est-ce qu'on l'applique tout le temps Est-ce qu'il faut tout le temps être en train de twister Est-ce qu'il faut toujours être en train de changer les choses La réponse est non. S'il y a des marqueurs forts de votre business, de votre image de marque, que vous souhaitez impérativement que les gens gardent en tête, la répétition, encore une fois, c'est la clé. Quand vous souhaitez être connu pour quelque chose de précis, vous allez devoir être constamment en train de taper dans le même clou. Je vous donne un exemple, dans la Butterford Academy, les couleurs du café, le café en lui-même, le grain de café, tout ce qui va tourner autour du café, ça fait partie intégrante et c'est au quotidien. On ne le remasterise jamais et je n'ai aucune envie de le faire, tout simplement parce que ça risquerait ici de créer une certaine confusion auprès des gens qui aujourd'hui connaissent la Bot First Academy à travers l'image du café. Imaginons, je rajouterai du thé ou du matcha, les gens ne vont pas comprendre. Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais faire complètement Est-ce que je pourrais développer une stratégie autour de ça Évidemment mais ce n'est pas quelque chose que j'ai réellement envie de faire parce que je ne veux pas créer de confusion. Donc ici, la répétition, elle est clé tout en la faisant évoluer et tout en tenant compte des éléments que l'on veut faire évoluer. Mais il faut garder bien en tête les marqueurs forts de votre business et de votre image de marque. Ces marqueurs forts-là, pour moi, à mon sens, il ne faut pas les changer. S'ils si évoluent et si vous faites changer ces éléments, alors pour moi, il doit y avoir une communication qui doit être faite avec une stratégie en amont d'expliquer le pourquoi du comment cette évolution. Si vous changez de logo, si vous changez d'avatar, si vous changez de truc, il faut expliquer aux gens et il ne faut pas juste le dire une fois. Il faut le dire plusieurs fois, il faut l'annoncer, il faut le teaser. Un peu comme un lancement, en fait, pour que les gens soient prêts à ces changements-là. Par contre, tout ce qui est autour de votre thématique, de votre production de contenu, des sujets que vous allez mettre en avant, etc., au plus vous allez être créatif, au plus vous allez twister le truc, au plus vous allez rester dans, dans la tête des gens. C'est réellement ça, aujourd'hui, en 2024, qui va faire la différence. Au plus, vous allez être créatif, au plus on va voir votre personnalité dans votre contenu, au plus vous allez prendre votre place et vous allez faire la différence face à la concurrence. J'espère que cet épisode va enfin démystifier le truc autour de la répétition parce que oui, c'est fondamental, mais il faut faire attention aux pièges que je vous ai évoqués et voir un peu comment vous pouvez être stratégique en adoptant toutes les approches que je vous ai évoquées également dans cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter quelle que soit votre plateforme d'écoute, notamment sur Apple Podcast et Spotify. Ça aide énormément le podcast et ça vous prend à vous que quelques secondes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite